0: L'Opidum, la parole culturelle de Lectour. Bonjour à tous, un nouvel épisode de L'Opidum, la parole culturelle de Lectour. J'ai le très très grand plaisir d'être en compagnie aujourd'hui de Pierre Léoutre. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent. Pierre, vous avez eu une vie absolument incroyable. Vous êtes un homme d'écriture, un homme de poésie, un homme de théâtre, de livres d'art, de polar... Et oui, forcément, quand on a eu votre carrière, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît, Pierre
1: Bien, Écoutez, je suis arrivé à Lectour il y a une quinzaine d'années et dans le Gers en 1967. Donc c'était sous le général de Gaulle, ça ne nous rejeunit pas. <rire> voilà. Et après, je suis dû m'installer à Lectour, parce que c'est une vie que je trouve euh, très jolie. Et euh, en plus, j'espérais y retrouver mon amour de jeunesse. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais du coup, je me suis mis à écrire. Donc j'ai commencé à Lectour par un roman qui évoque Lectour, et après, j'ai j'ai pas fait que des livres sur Lectour, mais euh, Lectour a, a fait l'objet de plusieurs ouvrages, soit d'Histoire, soit d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale, puisque je suis également très engagé au niveau régional dans l'histoire de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai fait un livre sur le qui parle des résistants de la ville, mais j'ai aussi fait donc plusieurs romans qui ont pour cadre le euh, J'ai fait aussi un, un livre sur les cartes postales anciennes à le Tour, j'avais une collection complète. Mais surtout, au-delà de, de mes œuvres, les petites œuvres, hein, parce que je ne suis pas du tout Marcel Proust, j'ai également créé une association. Et euh, comme je connais beaucoup d'écrivains, je dois être un de ceux dans l'Occitanie qui en a fait le plus, j'organise régulièrement des salons du livre où euh, je fais venir tous mes copains écrivains pour euh, qu'ils puissent rencontrer le public. Voilà, donc je
0: suis quand même quelqu'un d'engagé dans le milieu littéraire. Ah, C'est le moins qu'on puisse dire, vous avez écrit pas moins de 40 livres, au moins une mmh. quarantaine on va dire. C'est ça, ouais. Donc on a dit des polars, vous venez de le dire, de la poésie, du théâtre, des livres d'art... Vous êtes est finalement une sorte de porte-drapeau de la littérature dans le Sud-Ouest ouais,
1: enfin, Je suis, je suis quelqu'un de profondément amoureux des livres, mais je pense qu'il y a eu tellement tellement de livres qui ont été écrits, il y a tellement de gens qui ont du talent que je, je, je tiens à rester très modeste. Mais si vous voulez, je suis vraiment un amoureux des livres et d'écriture, et je, je pousse toujours les gens à lire, notamment les jeunes, parce que je pense que c'est un vecteur qui est essentiel il y a 15 ans, par exemple, on était un peu inquiet par rapport aux au tablettes électroniques et tout ça et tout ça. Et on s'aperçoit que le livre au papier reste le meilleur vecteur de l'intelligence et de la tolérance puisque on peut dire beaucoup de choses. Et puis l'écriture est un véritable travail. C'est quelque chose qui n'est pas simple à faire. Hein. Un livre, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et le lecteur est pour nous quelque chose de très important. Donc tout mon, toute mon action a été faite pour que euh, les écrivains, les livres
0: et les lecteurs se rencontrent. Comment vous avez pris le virus, justement, Pierre
1: bah, C'est assez curieux. En fait, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. J'habitais à Brugna, c'est un petit village dans, près de entre Florence et mon voisin. Et j'avais écrit une pièce de théâtre qui a été jouée. Alors une anecdote amusante, c'est que mon père avait reçu un, un courrier de, de la Société des auteurs pour réclamer les droits d'auteur. en disant, euh, on sait pas qui c'est ce Pierre l'autre, mais il faut payer. Et mon père alors a répondu, mais bah non, c'est mon fils, il a huit ans. Et il voulait, il voulait pas le croire. Voilà, donc <rire> ça a commencé très jeune quoi. Voilà. Et après, si vous voulez, j'ai tout, toute ma vie, j'ai été euh, accompagné par cet euh, amour de l'écriture. J'ai écrit, j'ai tout le temps écrit quoi, si vous voulez. Et même aujourd'hui, je continue. Il y a, ça fait sept ans maintenant, à écrire tous les jours parce que j'ai pris la, je suis devenu correspondant à la dépêche du Midi euh, parce que bon, c'est un boulot que peu de gens veulent faire parce que c'est pas très bien rémunéré, c'est du boulot quotidien. Mais c'est un travail d'écriture. Alors je l'ai fait à la fois pour mon territoire que j'aime beaucoup, parce que c'est une façon de mettre à son service, et aussi parce que c'est un exercice d'écriture quotidien. Et surtout, je n'ai jamais eu autant de lecteurs. <rire> c'est ça qui est intéressant. Quoi. Non, c'est un rapport à l'écriture qui est très formateur parce que c'est très lu. Il faut il faut réagir vite et il faut faire attention par des articles à ne pas mettre le trou dans la tête du public. Donc c'est un exercice à la fois difficile et passionnant et qui permet de valoriser tous les acteurs du territoire. Alors c'est assez rare qu'on
0: soit journaliste.
1: Ouais, correspondant de presse. Hein. Je suis pas journaliste parce que journaliste, il faut, il euh, faut que ça soit son métier principal. Moi, je suis, j'ai une retraite de la police parce que vous l'avez dit, que j'étais dans la police et, et je suis donc je suis correspondant de presse, mais j'ai une carte de presse, etc. Effectivement, mais je ne suis pas journaliste. Hein. C'est-à-dire que euh, un journaliste, il a des pouvoirs d'investigation, c'est un autre, un autre niveau de, de travail. Le correspondant de presse, lui, euh, il fait que renvoyer l'information locale, il est au contact le plus proche de la population et de son territoire. Il est là, à mon sens, il est là pour valoriser son territoire et ses habitants.
0: Alors justement Pierre, vous qui êtes un, un vrai jeune, vous êtes toujours jeune Ouais. Vous le savez, on dit que les jeunes aujourd'hui n'aiment pas trop écrire, ils sont plutôt sur les tablettes, vous en parliez sur les ouais. téléphones, sur les réseaux sociaux. Quel conseil vous donneriez à un jeune, justement, par rapport à l'écriture, en lui disant de se lancer euh, La lecture et l'écriture qui sont vraiment frères et sœurs, c'est quelque chose de fantastique, ça vous a pris euh, à l'âge de 8 ans, ouais. vous nous racontez l'anecdote. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui ne s'intéresse pas à l'écriture bah, Qui perd beaucoup de choses parce que bon, je, il faut ça sert à rien de critiquer le progrès. Il y
1: a une, la réalité elle est là, on n'est pas, je veux surtout pas que l'écriture soit considérée comme quelque chose de passéiste. Mais je pense qu'il faut savoir débrancher euh, son ses appareils parce que l'écriture informatique euh, c'est de l'instantané, ça n'a ça ne laisse aucune trace et il n'y a pas de recul. Il faut le, le livre, ça permet de réfléchir et de prendre du recul par rapport aux choses. Donc je leur conseille de débrancher leurs appareils et de commencer par écrire des poèmes ou des petites histoires et euh, ils verront que c'est un vrai plaisir. Et puis surtout les écrits restent. Hein. On dit toujours que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et toute cette euh, langage ce langage informatique, par exemple l'orthographe pour moi c'est très important. Alors les SMS ils ont ils ont développé une écriture différente qui est euh, qui est faite de, de atoper, qui est faite de raccourcis, etc. Alors il faut pas critiquer, c'est comme ça, c'est leur c'est leur plaisir. Mais c'est quelque chose qui ne laisse pas de traces. Or, l'écrivain, il a la prétention, hein, parce que moi, je dis que c'est une prétention, hein, de laisser une trace quelle qu'elle soit. Hein, bon euh, Après, il euh, y a écrivain et écrivain. Moi, quand j'ouvre un bouquin d'André Malraux, j'ai l'impression de prendre une gifle au sens physique du terme, tellement je mesure la distance qui existe entre son écriture et la mienne. Hein, mais... mais, mais L'écriture reste un travail passionnant et surtout qui permet d'éviter d'être manipulé. Parce qu'on est, l'image, on est, c'est bon, un peu la guerre entre l'image et l'écrit, quoi. Hein. L'image et quand le veuille ou pas, quelque chose de plus facilement manipulable. Hein, la télévision, etc. Bon, on connaît l'histoire depuis très longtemps. Mais l'écrit, lui, quand vous écrivez quelque chose, c'est une responsabilité. Alors, l'écrivain, il faut pas non plus qu'il écrive pour le plaisir d'écrire. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'il écrive pour dire quelque chose. C'est important. Et dans, dans le monde entier, les écrivains ont souvent été du côté de la démocratie et, et, de, et de la lutte contre les, les dictatures. C'est Les écrivains sont des gens qui sont un peu des témoins après on peut écrire pour se faire plaisir, hein. on a le droit de faire un grand roman d'amour ou euh, de faire un poème sur les petits oiseaux, mais la responsabilité de l'écrivain elle existe, hein, on ouais. est là, on a l'avantage d'être des témoins et de protéger les plus faibles et de lutter contre les injustices.
0: Quelle trace vous voulez justement laisser Pierre Et qu'est-ce que vous voulez dire finalement Parce que vous avez écrit 40 livres, mmh. c'est pas n'importe quoi, vous êtes extrêmement prolifique, finalement c'est qui Pierre Léoutre Qu'est-ce qu'il veut dire au travers de tous ces, toutes ces œuvres
1: ben moi je veux dire que j'aime les gens, hein, voilà que j'aime les gens, j'aime les gens, j'aime les artistes. que Je ne fais pas que de la que l'écriture. Hein, J'organise des concerts de musique, etc. Euh, voilà. Je, je, je Moi ce que j'aime, c'est euh, proposer au public. De, de rencontrer des artistes, voilà, qu'ils soient musiciens, écrivains, poètes, sculpteurs, c'est ça, c'est ça qui m'intéresse, quoi, voilà. Donc je, après moi, je, personnellement, j'ai pas de message particulier à, à dire. Si ce n'est l'humanisme, hein, je crois qu'il on, on, y a beaucoup de violence dans le monde actuel ou d'égoïsme. Ça, c'est un genre force des portes ouvertes. Donc le, tout ce travail artistique permet de de, 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 de considérer mieux la, le genre humain. c'est ce que disait Nietzsche. Hein, Nietzsche disait que finalement le, le surhomme entre guillemets, c'est c'était l'artiste. Hein, la, la solution, c'était d'aller vers le, la création artistique, quelle qu'elle soit, pas seulement l'écriture, mais la création artistique permet à l'homme de se, se dépasser et d'apporter quelque chose aux autres.
0: Et sans musique la vie serait une erreur. C'est ce
1: que disait Nietzsche, voilà. Sans, sans musique, la vie serait une erreur, effectivement. Puis lui, bon, il a fait la philosophie, c'est aussi, il, a, il est allé très loin, et, et c'est très intéressant ce qu'il a fait. Mais il y a tellement, si vous voulez, chez moi, par exemple, j'habite une tour médiévale, où, où il y a beaucoup de places, et euh, avec un ami qui était libraire à Paris, on a créé une bibliothèque associative, il y a 10 000 bouquins. Et moi, je suis très heureux quand je vois tous ces... 10 000, c'est beaucoup quand même, hein. Et quand je vois tous ces livres, et tous ces gens qui ont raconté des histoires... C'est passionnant, quoi. c'est assez fascinant d'imaginer tous ces gens qui se sont renouvelés et qui, à partir des 26 lettres de l'alphabet, un peu comme dans la cabale juive, hein, euh, sans arrêt, les lettres se remettent en forme et nous racontent une autre histoire. C'est quand même une démarche euh, très intéressante dans le, dans l'esprit le, dans pour l'esprit humain, quoi, cette capacité à sans arrêt, sans arrêt, raconter des histoires. Surtout que euh, la littérature est universelle. Bon, la, la France évidemment est un pays particulièrement point sur le domaine littéraire, puisqu'on est comme le pays des écrivains, des philosophes et du livre. Mais il y a une littérature mondiale qui est pa passionnante. Il y a la littérature américaine, est passionnante. La poésie chinoise est passionnante. Euh, les Russes aussi. Enfin, voilà, la, la littérature africaine. Il y a plein, 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 plein de, de façons de faire de la littérature.
0: Pierre, je vous prends euh, au mot. Si vous me donnez vos trois écrivains américains favoris.
1: il ben y a Paul Auster que j'aime beaucoup, qui est très européen. Comme il y a John Fante aussi, je crois que c'est ça. John Absolument. J'aime beaucoup, qui est très, qui est très tonique. Et je voudrais pas euh, oublier Woody Allen, qu'on connaît surtout pour ses films, mais qui a écrit également des bouquins très très drôles et euh, que j'invite à lire parce que euh, son humour me
0: plaît beaucoup. Voilà. Pierre, vous venez de nous dire que vous avez commencé l'écriture à 8 ans, pièce de théâtre. Personne ouais. ne vous croit. On appelle votre papa. Vous avez eu une carrière pendant très longtemps dans la police. Ouais. Euh, de prime abord, c'est pas nécessairement quelque chose auquel on pense. Comment vous avez réussi à cette période-là à mener de front les deux, parce que vous avez toujours écrit au final depuis que vous êtes gamin. Toujours. Ouais. Mais en fait, il euh, y a
1: un défaut dans l'histoire, c'est que j'avais pas beaucoup de temps parce que je travaillais beaucoup. Donc j'écrivais vite. C'est-à-dire que le, le bouquin se faisait dans ma tête. Bah, je réfléchissais, c'est dans un coin de ma tête. Et puis quand il était prêt, je me mettais devant mon ordinateur et il sortait. Ah, Mais cela dit, ça, ça peut, je peux sortir un roman comme ça en deux jours de 150 pages. Mais il y a d'autres livres, j'ai mis quatre ans à les écrire. C'est mystérieux, quoi, parce que ça dépend des thèmes ou des émotions qui, qui ont permis de la naissance de ce livre. C'est très variable. Enfin, il n'y a pas de règles en la matière. Après, c'est vrai que euh, j'ai la capacité d'écrire un, un roman en, en deux, en deux jours, parce qu'il a été pensé dans ma tête, quoi. Voilà.
0: En deux jours, vraiment?
1: Ouais. Ah, c'est, par contre, c'est un travail de bûcheron. Vous en sortez exténué, quoi. Dans son texte, mais, oui, c'est, il ben y a des écrivains qui font ça, hein, euh, ils se mettent dans, et puis ils sont capables d'écrire pendant des heures et des heures, et puis en deux jours, le petit roman est fait. Alors après, je, je maintenant que je suis à la retraite, mais je pensais être plus disponible, j'aimerais faire des livres plus gros. Parce que mes romans, bon, du coup, comme j'avais pas le temps, euh, ils sont pas très, euh, ils sont pas une taille impressionnante. Alors, je suis fasciné par certains auteurs qui arrivent à pondre des pavés. Ça, j'ai jamais eu le temps de le faire. ça, j'espère qu'un jour, euh, j'en ferai un, j'en ai dans ma tête des idées, mais il faut que je trouve le temps d'écrire ces pavés, voilà. Mais pour ça, il faut que j'abandonne un peu lecture, la Dépêche du Midi, ce qui va être compliqué, quoi.
0: Alors justement, s'il vous plaît, n'abandonnez pas lecture parce que j'allais vous poser une question toute bête. Si je vous dis lecture, vous pensez à quoi
1: bah c'est d'abord la beauté, c'est l'amour, parce que je suis venu ici par amour. Euh, c'est euh, c'est une ville qui est très très belle. C'est une ville qui, qui a des gens aussi euh, un public intellectuel assez développé quoi. C'est quand même intéressant. Il y a des gens ici qui aiment la lecture, qui aiment la culture. Donc c'est et puis le décor de Lecture est, est très inspirant. À Lecture vous avez beaucoup d'écrivains et beaucoup de peintres. Pourquoi des peintres C'est une très belle lumière. On est dans la Lomagne gersoise, hein, donc euh, comme euh, la Toscane italienne et vous avez beaucoup d'écrivains parce qu'on est tranquille pour écrire ici. Et il y, y a quelque chose qui fait que toutes ces vieilles pierres, cette ville qui est, qui est soignée avec amour par tous ses habitants, euh, a gardé un cadeau très beau qui favorise l'inspiration.
0: Pierre, vous avez écrit sur l'histoire de Lectour, entre autres, Les Résistants. Mmh. Si vous deviez nous donner une anecdote, quelle que soit l'époque, sur l'histoire de Lectour, laquelle serait-ce
1: Alors, il y a un bouquin à faire sur Lectour, auquel personne ne pense, c'est qu'à Lectour, que, je ne sais plus, il y a peut-être 500 ans, il y avait un grand pirate... Ça, on n'y pense pas, parce qu'à tours, la mer n'est pas tout à fait à côté. Mais, on parle toujours de Maréchal Lannes ou de, Comte de, de Jean V d'Armagnac. Mais il faut savoir, dans tout il y avait un très méchant pirate, <rire> qui était l'électorat, et qui avait, euh, sillonné les mers, et qui avait fait, qui a eu plein d'aventures passionnantes. Et ça, c'est, si j'ai le temps, je le ferai un jour un bouquin là-dessus. Ou sinon, j'invite les auditeurs à s'y mettre, parce que c'est pas moi qui vais tout faire, quand même, hein. Alors, comment il s'appelait Je ne rappelle plus là, parce que euh, je pas son nom en mémoire. Mais bon, on, retrouve, on peut retrouver euh, dans le, les bouquins qu'on fait la société archéologique il y a un dictionnaire qui a été fait sur les Gersois célèbres et il est cité dedans. Voilà, mais je ne rappelle plus son nom.
0: Puis une dernière question vous êtes venu à lecture par amour. Est-ce que ouais. vous l'avez retrouvé cet amour
1: et non, 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 parce que bah, malheureusement, cette dame est morte d'un concert, donc euh, c'est raté, <rire> c'est raté, mais euh, quand j'arrive à la mairie de lecture je me rappelle toujours, j'avais dansé danser en bas dans la salle des Pas Perdus, elle dansait sur du, du, sur du Kev Jarret, c'était très joli, hein, The call Concert, et donc je reste, seul écrivain l'écrivain c'est quelqu'un d'un de, de homme de mémoire, ou une femme de mémoire, et euh, il reste fidèle à ça, et puis euh, il garde cette émotion qui est un peu le la, qui lui permet de toujours continuer à écrire à raconter de belles histoires.
0: Pierre, vous venez de faire un petit signe à cette euh, histoire d'amour finalement qui n'a pas pu reprendre. Vous avez parlé de Keith Jarrett. Vous êtes aussi un très 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 grand fan de musique. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais j'ai l'impression que ça fait aussi partie de votre vie la musique.
1: Tout à fait, ben, d'abord parce que il outre l'écrivain, j'aurais aimé être musicien, pianiste, là c'est quelque chose que j'ai jamais eu le temps de, j'ai pas eu le temps de le faire, hein, parce que euh, la vie passe vite et puis euh, j'étais très occupé mais j'adore la musique et notamment le piano donc euh, j'ai créé euh, deux festivals à lecture hein, un festival estival au mois d'août la musique des sphères, où j'organise des concerts de musique classique à l'Hôtel des Doctrinaires et à la demande d'Odile Chap, donc ma rejoint en charge de la culture, j'ai créé euh, l'année dernière le festival du bleu au blues, euh, on n'a pas fait du jazz parce que euh, on voulait pas concurrencer bêtement martiaque évidemment, hein, on n'a pas, pas cette prétention, mais le blues euh, ben par rapport à cet amour perdu c'était très bien, une très bonne idée, donc on a créé le, le festival de blues qui se tient 5-6 jours l'été, l'année dernière on l'avait fait au mois de juillet, on a eu tellement chaud qu'on essaie de le décaler à dire au mois d'août, il y a 9 concerts. Pourquoi du bleu au blues Parce qu'à Lectour, il y a le bleu de Lectour. Hein, C'est une société qui a est, qui est, qui est repris l'activité du pastel à Lectour, parce que le maréchal d'Empire Jean Lannes, qui était le maréchal d'Empire favori de Napoléon, avait proposé à Napoléon, en raison du blocus des Anglais euh, sur l'Inde, de créer en France la culture du pastel. C'est comme ça qu est Et Donc, Maréchal Lannes, c'était sa maison ici, parce que l'ancien archevêché avait été racheté par lui. Et donc, il a, il a lancé la culture du pastel à Lectour. Et donc, on a eu l'idée euh, de, de parler du bleu de Lectour, qui est une entreprise quasi actuellement, Et le bleu et le blues, c'est un peu un jeu de mots, bien sûr. Et de faire le parallèle entre la culture du pastel et la culture du coton, puisque la, le blues, c'est la, la musique des, des esclaves américains, noirs, euh, qui ramassaient le coton. Alors bon, c'est ça se passe très bien, surtout qu'on fait ça dans le magnifique Jardin des Marronniers, qui est un lieu magique. Et l'année dernière, déjà, on avait passé un festival bien sympathique mais si on n'a on vu que 700 personnes à cause de la canicule euh, donc on le refait cette année avec 9 concerts de très grande qualité et oui j'aime aussi la musique mais voyez je vous ai livré des clés une petite clé de truc ah, je suis à lecture par rapport à une belle jolie danseuse qui dansait sur des caves j'arrête et voilà la, la littérature la musique continue euh, à vivre à me permettre de vivre cette histoire euh, sans non plus euh, attention c'est une démarche symbolique tout ça hein, mais ça permet de de prolonger ses émotions dans une réalité, réalité artistique et que j'offre mon travail et mes, et mes connaissances à, au public lecturois et j'y reçois.
0: Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Vous nous avez fait voyager, entre qui j'arrête, le blues, les polars, la poésie, l'amour, évidemment, qui rime avec Lectour. Donc, euh, je vais demander à nos auditrices et auditeurs de nous mettre énormément d'étoiles, une pluie d'étoiles sur les plateformes qu'ils adorent. Et puis, on va vous donner également rendez-vous pour un prochain épisode de l'Opidum, la parole culturelle de lecture. Et je tiens à vous remercier. Vous m'avez fait voyager, Pierre. C'était absolument passionnant. Merci à vous. Merci, Laurent. Merci.